0: Olá, meu nome é Renan de Amorim e esse é o podcast Estação Sermão, um podcast de pregações cristocêntricas. Pelo nome do podcast você já sabe, provavelmente, a pregação desse
1: podcast, mas antes eu venho te parabenizar. Por quê? Porque você está com a gente, você
0: está ouvindo o primeiro podcast do Estação Sermão. Parabéns por estar junto com a gente, caminhar junto com a gente desde o começo. Então aproveita esse podcast e essa pregação que está linda maravilhosa, incrível, muito confrontativa do Ângelo Bazo. o nome dessa pregação é Honrando a Presença, olha, me tocou demais essa pregação, eu acredito que também vai tocar você.
1: O Senhor começou a trabalhar entre nós e esse trabalhar de Deus que houve entre nós tinha um foco específico, a presença de Deus. Então, para você entender o que aconteceu, eu contei já para a comunidade, para a comunidade que está aqui, mais de uma vez, vários estavam participando. Mas o que aconteceu foi que eu tive uma série de conversas com muitos amigos durante alguns meses. Além dessas conversas com amigos, eu também tive uma série de conversas com uma psicóloga pensando sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e então, baseado nessas conversas com amigos, com líderes, oração, tudo junto, eu comecei a perceber que Deus estava querendo apontar na minha vida algo em relação à minha identidade em Deus. E quem estava aqui ontem e ouviu o Michel falando, ele falou algo que é uma experiência que eu tinha uma semelhança num. Não exatamente igual, mas semelhante, que ele disse assim: que ele disse que tinha vergonha de falar para o Harold, para o Haroldo, que ele pensava daquela forma, que ele sentia daquela forma em relação à paixão pela presença daquela maneira. E não que eu sentisse vergonha, mas desde 2006, 2007, quando eu vim para cá e, e vim aqui para servir. O meu motivo de servir aqui, em Montemor, ele tinha uma relação muito forte com aquilo que a gente pode chamar de fundamentos da casa de Deus. Em 2005, por aí, eu recebi uma palavra do Senhor falando sobre construir a sua casa. E Isso mexeu com a minha vida e essa palavra me trouxe até Montemor, porque pensando sobre a casa de Deus... Quando eu ouvi essa palavra que eu entendi como casa de Deus É um ambiente que pode conter avivamento Era literalmente isso que eu entendi na hora Eu sei que hoje significa muito mais que isso Mas na hora eu entendi isso Meu pensamento é Por que, que todo avivamento vem e vai embora? Por que, que o avivamento não vem e permanece? Não vem e permanece Porque não existe uma estrutura, um odre que possa contê-lo E esse odre, essa estrutura é a igreja Mas a igreja precisa ser uma casa para conter a presença. Então esse foi o entendimento básico que eu tive. O fato é que 2005, na minha história, é, era resultante, já estava vivendo um momento na minha vida de muitos anos já buscando avivamento, não assim eu sozinho orando, mas lendo livros, ouvindo pregações, como talvez vários de vocês aqui foram resultados desse mover que houve no Brasil, que a gente chama de adoração extravagante, é o nome pelo menos que eu dou. Ou seja, a influência do Mike Shea, influência do Gregório McNutt, do David Kilan, do Pastor Cirilo, do Dan Duque e por aí vai. Bom, a influência desses irmãos e dos livros que eles é, é, falavam e a gente acabava lendo, um deles era o livro Caçadores de Deus. E o livro Caçadores de Deus falava sobre a presença de Deus vir e habitar e a glória de Deus se manifestar e como que isso aconteceu na história, como que em Azus as pessoas eram profundamente tocadas. Há duas quadras... De Azusa ele relata no livro as pessoas estavam chegando próximos do local de reunião já começava a cair debaixo do poder do Espírito Santo e esse irmão relata que segundo ele eles viveram uma experiência semelhante em um culto onde a presença de Deus foi tão forte que as pessoas passando na rua começaram a sentir arrependimento e entrar na igreja e começaram a ser batizadas o tabernáculo de Davi sob a adoração 24 horas e a proposta dele é que a adoração 24 horas seria esse odre que conteria o avivamento, que conteria essa presença manifesta continuamente. Então, quando eu ouvi do Senhor sobre constrói minha casa, em 2005, eu logo me remeti a essas leituras que eu havia feito no passado. O problema é que eu vinha de frustração, eu vinha de experiências frustrantes na minha vida, de ir a lugares onde pessoas diziam que queriam esse tal de avivamento, esse tal de presença de Deus, mas não tinham atitudes sérias de busca por isso. Mas eu havia então descoberto com o tempo esse pessoal aí, esse tal do walkers, Walker, que era assim que, né, meus amigos falavam, tem o walkers Walker lá em Montmore. Era tipo, na minha cabeça era tipo uma parada muito louca, assim, muito estranha, tipo uma parada bem secreta que só podia chegar, assim quem tinha os códigos de acesso. Né? Aí, eu ouvi isso em 2005, 2006, eu pensei, vou para Montemore estudar, porque eu tinha entendimento, e não mudei até hoje esse entendimento, de que a pessoa mais séria que eu sei que existe no Brasil em relação aos fundamentos apostólicos era o seu John Walker, e hoje eu entendo que é o filho dele, o Harold Walker, que é o meu pastor. Então, assim... Esse papo de apostólico, está cheio de gente falando sobre isso, muita bobagem. Mas eu mudei tudo porque eu sabia que ele tinha isso. Mas eu não estava atrás de fundamentos apostólicos. Eu queria a casa, o lugar da presença. Mas eu sabia que sem fundamento eu não tinha como ter isso. Então, desde o início eu fiquei servindo o ministério do Haroldo com esse coração de aprender, de servir, de, de querer carregar o mesmo legado, carregar o mesmo chamado... Mas a conclusão é que, ainda que tenha sido positivo todos esses anos focados nos fundamentos da casa, chega um tempo onde você precisa, como homem na sua vida, tomar uma posição sobre aquilo que de fato você é chamado. Porque nós, como principalmente o homem, ele quando vai desenvolver o seu ministério, ele precisa desenvolver debaixo da liderança de outro irmão, mas chega um momento... De você. você precisa estabelecer qual é o seu chamado, qual a sua maneira de trabalhar Então assim, eu sinto que isso está começando agora Depois de 10 anos servindo o ministério do Haroldo Agora eu sinto que isso está acontecendo E não é que rompeu, é só uma continuidade com um aspecto mais de algo que eu sinto em relação a mim Que é o quê? que durante muito tempo eu fiquei focado nos fundamentos, mas o pai me chamou para pensar na casa como um todo e naquele que mora, que vai morar na casa. Então foi preciso dez anos só estudando fundamentos e pensando nisso para agora poder começar a falar com vocês sobre as outras coisas. Durante anos eu fiquei conhecido talvez como alguém que prega a Bíblia, não é meu chamado a ser pregador de Bíblia, chamada chamado é construir um lugar para a presença. E há cinco meses atrás, quando eu tive algumas experiências que me levaram a, como o Michel falou, que ele, né, ele falou de sair do armário, que me levaram a sair do armário e assumir que eu não sou um pregador e tal, alguma coisa assim, que eu sou alguém chamado para construir um lugar para a presença quando isso aconteceu. Nós começamos a ter experiências aqui com os líderes e com os missionários na sala de oração, nós começamos a ter experiências mais fortes com a presença de Deus. E essas experiências mais fortes confirmaram que era isso que deveria ser feito. Uma coisa que aconteceu foi que, por meio do, do irmão Douglas Gonçalves, do Jesus Copy, eu comecei a pensar sobre aquele assunto que o Simon Sinek que é um cara que trabalha com liderança, com, é, ele, com empresários e tal. Ele tem um livro que chama Começando com o Porquê, Starting with Why. E o questionamento foi qual era o meu porquê? Por que, que o Convergência existe? Por que, que a gente faz o que faz? E o fato é que a gente tinha muitas áreas e muitos trabalhos, e quem aqui tá, conhece a gente há muito tempo sabe. Tem palavra, pastoral, uma série de áreas bem legais, áreas até conflitantes que convivem. Isso é muito bom. Mas precisava e faltava de um porquê central a partir da onde tudo iria fluir. E foi essa experiência que nós tivemos nesses últimos meses, nessa comunidade, de encontrar aquilo que sempre foi o nosso porquê, mas nunca foi claramente assumido diante das pessoas. Ao fazer isso, nós começamos a dedicar tempo para orar aqui todos os dias às 5 da tarde, fora os horários normais da sala de oração. E, na verdade, a gente não orou, a gente não veio para orar. O que a gente decidiu fazer todos os dias às 5 da tarde é que a gente ia sentar junto com o Espírito Santo. E a gente ia falar para ele, o que você quer? A gente não veio orar. A gente não veio interceder para que o senhor, o senhor faça alguma coisa. Nós só queremos honrar a Tua presença. E quando a gente decidiu fazer isso, eu senti o Espírito Santo dizendo é para isso que eu te chamei e é isso que eu quero que você faça para o resto da vida. Aquilo preencheu a minha vida, a minha existência. E eu sei que tem abençoado os irmãos dessa comunidade. Porque se fosse outra direção, talvez seria bom também. Talvez Deus tenha outras ênfases para outras pessoas. Mas, no momento, eu estou tão apaixonado por isso porque eu descobri, ou pelo menos assumi aquilo que interiormente eu já sabia, o motivo para o qual eu devo existir e, como consequência, o motivo para o qual essa igreja, essa comunidade deve existir, que é honrar a presença de Deus. Nós temos fome por mais de Deus, amém? Mas a única maneira de ter mais de Deus é honrando aquilo que de Deus nós já temos agora. E é isso que eu quero falar sobre honrar a presença. É que quando nós honramos hoje aquilo que nós temos da presença, isso cria um tipo de ambiente no nosso coração e entre nós que faz com que mais da presença venha. Ou seja, como que isso amplia a nossa capacidade de receber mais de Deus. Então o princípio, se você tem um esboço aí, tá para baixar no, na descrição do vídeo no YouTube e no grupo da comunidade todo mundo tem então o princípio da minha reflexão é o seguinte é que a palavra honra no hebraico e a palavra glória elas têm uma ligação muito forte a palavra honra no, no hebraico é kabad e a palavra glória kabod o que acontece nós queremos um ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Essa glória objetiva que o Esdras ministrou aqui. Pois bem, qual é o tipo de odre que nós precisamos para conter a glória? O odre de Kabod é Kabad. O odre da glória é uma comunidade que honra a presença. Essa é a minha tese básica que eu quero falar para vocês hoje aqui que a honra, a presença abraçar um estilo de vida, de honrar a presença de Deus, faz com que nosso coração e nosso estilo de vida comunitário sejam tais que nós conseguimos receber mais de Deus, amém? então eu quero começar lendo duas passagens bíblicas em êxodo 20, versículo 12 diz assim honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem todos os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então esse é o mandamento de honrar pai e mãe, muito conhecido. Agora, será que quando a Bíblia fala honra pai e mãe, será que a Bíblia está por meio de falar isso, honrar pai e mãe, dando a entender que nós não precisamos honrar mais ninguém? Ou seja, eu só tenho que honrar pai e mãe? Mas nenhuma outra pessoa nos meus relacionamentos eu preciso honrar Claro que não O ensino bíblico aqui está falando sobre honrar pai e mãe Porque se você aprender a honrar pai e mãe Isso permite que você honre todos os demais relacionamentos na sua vida A honra ao pai e à mãe vai permitir que você aprenda a honrar os irmãos Vai permitir que você saiba honrar os seus filhos que você saiba honrar a todos. Porque se você não honrar pai e mãe, jamais você vai conseguir honrar de fato outras pessoas. Então esse processo de aprender a honrar começa em casa. O que significa honra? O que é honra de maneira prática? Se fosse imaginar, colocar uma imagem para você entender o que é honra, desenhar na sua mente. Imagine uma balança. Ok? Ok? Então, na balança, você coloca alguma coisa, um produto. Por exemplo, você vai no açougue e compra carne. E você coloca ali a carne em cima da balança. E ela faz o quê? Pesa. Ela tem um peso. E lá no ladinho da, da balança sai um valor. Não tem um númerozinho de quanto vale aquela carne. Então, o que é honra? A honra tem a ver com esse peso conferindo valor. A honra é quando você olha para algo ou alguém e o peso que esse algo ou alguém tem no seu coração vai definir o valor que essa pessoa tem para você. Então a honra é o valor e o valor tem a ver com o peso que aquilo tem para você. Então quando fala sobre honrar pai e mãe Ele está dizendo assim Honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias Por que, ele que é assim? Hebreus diz primeiro, primeiro mandamento com promessa E Efésios também Primeiro mandamento com promessa Por que, que é assim? Por que, que é essa promessa? Se prolongue teus dias? Porque o pai e a mãe são aqueles que dão origem à vida então, quando eu honro meus pais, o que eu estou fazendo é valorizando a minha vida. Porque eu vim deles. Entende? Ou seja, se eu não honro os pais, nem minha vida eu dou valor. Meus dias vão se prolongar na terra que o Senhor vai dar, no contexto aqui de Israel, se eu honrar os pais, porque eu estou honrando a fonte que me permite estar vivo. Minha vida se prolonga se eu honro a fonte que me faz estar vivo. Então tem uma relação direta entre o peso que alguém carrega e o valor que ela tem ou algo. Isso é honra. O que acontece? É que existe, lá no livro de Malaquias, uma passagem que Deus usa essa linguagem de Êxodo, capítulo 20, para falar da relação dele com os sacerdotes daquela época. Eu queria ler com você agora. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai... Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito? Para comigo. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Em Malaquias está acontecendo uma crise terrível. É uma crise em relação aos sacerdotes, aos líderes na adoração no povo de Deus. E eles estavam desprezando, desonrando o nome de Deus, oferecendo sacrifícios no altar do Senhor, que eram sacrifícios de qualquer jeito, animais impuros, animais não perfeitos. E o que acontece? Veja o que acontecia. Eles ofereciam um animal defeituoso na adoração. E o que Deus está dizendo é o seguinte. Esse animal defeituoso é a leitura que vocês estão fazendo do valor que eu tenho para vocês. Entende? O animal defeituoso é a leitura do valor que os sacerdotes faziam de quem Deus era. E é por isso que ele vai usar então essa expressão honra. Se eu sou pai, onde está minha honra? Porque as ações que esses sacerdotes estavam tendo, demonstravam que o valor que Deus tinha para eles era semelhante ao valor de um animal defeituoso. Ora, isso é tão terrível, mas tão terrível, que Deus vai reagir veementemente pedindo que fechassem as portas da casa dele. Por quê? Porque se não tem honra ao nome de Deus não tem sentido existir a casa de Deus É simples E o que acontece? O que acontece é que enquanto nós orávamos aqui durante esses meses Eu senti que nós precisamos ser sérios Nesse assunto de honrar a Deus Porque não tem como ter um ambiente para presença, simplesmente tendo oração 24-7, por quê? Porque oração 24-7 outros lugares do mundo tem, e não tem essa realidade de presença, até no Brasil já teve lugares com oração 24-7, ou tem, e não teve isso, por quê? Porque não basta o culto. O culto é um definidor de valor Não basta ter um monte de gente orando Não basta ter sacerdote oferecendo o sacrifício A questão é que tipo de sacrifício esse sacerdote está oferecendo Não basta ter oração A questão é de onde procede a oração que está acontecendo Entende? Não basta oração, tem que ter oração, mas não basta oração. Por quê? Porque a oração de um fariseu não traz avivamento. Qual é o problema do fariseu? Não é que o fariseu não orava, não é que o fariseu não jejuava, o fariseu em termos de devoção estava anos luz à nossa frente, meu irmão o problema do fariseu era interior, é que a ação externa de devoção não acompanhava uma realidade interna de paixão e honra ao nome de Deus, porque a Bíblia diz que eles faziam as suas ações de devoção visando serem vistos pelos homens, ou seja, a ação deles de orar não correspondia a uma realidade interior de honrar a Deus E eu, pensando sobre isso, sempre, sempre, sempre tenho em mente O versículo que o apóstolo Pedro, a frase que o apóstolo Pedro disse para a igreja Para os maridos Ele diz Maridos, vivam a vida comum do lar que é basicamente a normalidade da casa, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. E eu sinceramente não sei o que esse versículo significa na prática. Por quê? Porque eu nunca deixo de viver a vida como um lular? Não. Eu não sei o que significa orações serem interrompidas. Por quê? Porque pode significar duas coisas. Pode significar orações interrompidas, pode significar estou orando, mas não está surtindo efeito a oração. Poderia ser esse um exemplo né? Aquilo que a gente chama de Minha oração não está passando do teto, irmão né? Então poderia ser isso Está orando, mas a oração não está passando do teto Oração interrompida Mas pode ser que você não vai conseguir orar Sabe aquelas crises de não conseguir fazer devocional por meses? Não ter força para orar Não ter disposição para buscar a Deus Pode ser isso também Por quê? Porque o desejo de buscar a Deus é gerado por Deus Então, de um jeito ou de outro, esse versículo me diz que para ter oração intensa que atrai a presença, precisa de maridos santos que tira o lixo de casa, limpa o vaso, cuida da mulher, faz sexo sem tratar ela como uma prostituta cuida dos filhos, tira os pratos depois de jantar, lava a comida, acorda mais cedo, dorme mais tarde, não fica irritado e fica tranquilo e vem na oração às cinco da tarde. Porque tem gente que faz tudo isso e pensa, nossa, agora não consigo orar. Não! Deixa eu recolher aqui. Não. Não. É... Fazer tudo isso e vir orar. Então... Ah, tem uma frase do Bob Sorg Que mexeu comigo Porque o Bob Sorg fala assim Eu não oro para que a minha vida dê certo Eu faço minha vida dar certo Para poder orar Uau Porque o nosso ministério principal a Nossa função é estar diante de Deus ministrando Mas precisa ter uma base De estilo de vida de ações, atitudes, decisões que mostram que aquela oração vem de uma fonte real, que dá valor a quem está orando. Entendeu? Então eu me coloquei a meditar em quais eram as áreas que eu pessoalmente preciso abraçar a honra ao nome de Deus para que eu possa ter um estilo de vida de oração intensa, buscando avivamento. Então, o que eu vou compartilhar agora com você aqui, não são minhas vitórias, mas é minha jornada, e eu estou aqui querendo te convidar a andar comigo, porque eu não cheguei lá. Tá bom? Mas são as coisas que eu tenho pensado. Eu creio que existem pelo menos três áreas que nós precisamos honrar o nome de Deus. E eu queria falar sobre essas três áreas com você. A primeira área é honrar os padrões de Deus A segunda área é honrar os pais do avivamento E a terceira é honrar a pessoa e liderança do Espírito Essas três áreas São as áreas que eu senti o Espírito Santo soprando no meu coração Enquanto orava pensando sobre essas coisas nesses cinco meses Cada uma dessas três áreas, a gente poderia ficar horas falando. Inclusive sugiro aos líderes, discipuladores, pastores que estão aqui que pegue cada uma dessas e inventa uma série de mensagens. <risos> tá bom? Inventa não é legal, né? É, faça. Inventa parece que é meio, inventei minha carne. Então, em primeiro lugar, honrar o padrão de Deus. Esse é o Básico. Se a gente não começar com isso, não tem nem conversa, ok? Mas o padrão de Deus é algo mais profundo do que normalmente nós pensamos. Nós podemos pensar direto em santidade, e está certo eu vou falar sobre isso. Mas tem algo antes. Então, dentro de honrar o padrão de Deus, o primeiro padrão de Deus que você precisa honrar é o padrão criacional. E o segundo padrão é o padrão legislativo. Eu vou explicar cada um desses dois padrões. Primeiro, o padrão criacional. O que é padrão criacional? É um padrão que se estabelece a partir do relato bíblico da criação. O, ok? O padrão criacional é um padrão que Deus estabelece a partir do relato da criação, Gênesis 1 e 2. Eu queria ler com você, então, especificamente, Gênesis 2, do 1 ao 3, diz assim, Assim, pois, foram acabados, concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e Deus e abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nessa passagem, existe uma expressão aqui que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos buscando de ter um lugar para a presença. Porque diz que no sétimo dia, Deus descansou. Normalmente, a gente olha essa expressão descansou, e pode pensar que Deus estava cansado de tanto trabalhar, então ele foi tirar uma folga. Mas como Deus não é homem, não é ser humano para ficar cansado, então não pode ser isso que ele está se referindo na passagem. O que essa passagem está dizendo com a expressão descansou é a mesma palavra ou a mesma realidade que corresponde ao termo repousar. Na Bíblia, quando fala da Arca da Aliança, do Tabernáculo ou outras passagens sobre assuntos semelhantes, fala que a Arca e o Tabernáculo eram o lugar de repouso da presença, lugar onde a presença de Deus descansa, ok? Então, o que está sendo retratado aqui em Gênesis 2, do 1 ao 3? É que Deus ordenou o cosmos todo. E ao ter ordenado o cosmos, ter coloc... o cosmos é a realidade, a criação, céus e terra, tudo. Deus ordenou tudo, Deus colocou tudo em ordem no lugar. E depois que Deus colocou tudo em ordem no lugar, sua presença repousou sobre a sua criação. Então como que Deus ordenou tudo? Ele ordenou por meio da sua palavra, haja luz, houve luz e assim por diante. Foi tudo sendo ordenado, amém? Então Deus ordenou a criação e sua presença repousou sobre a criação como consequência. Tem, então assim, as implicações da criação são tremendas. Mas a questão é que tem algumas passagens, alguns versículos na criação que não foram escritos para jegue, para cavalo ou para elefante. Foi escrito para você. Porque jegue, cavalo, elefante, não está com muito problema de desobediência ao mandato criacional. Tanto que Jesus fala: olha para os lírios do campo, olha para as aves, está vendo que eu cuido deles? Mas por que Deus cuida das aves? Porque não tem ave nenhuma que acorda de manhã e pensa: ai, ah, hoje eu não vou ser ave, hoje eu vou ser serpente, sabe? As aves estão fazendo todos os dias aquilo que elas foram criadas para fazer E porque elas fazem todos os dias aquilo que elas foram criadas para fazer Isso coloca elas dentro do sustento de Deus Elas estão vivendo dentro do padrão criacional Ou seja, o padrão é aquilo que Deus estabeleceu como que tem que ser Na criação, no relato da criação e existem algumas coisas que Deus estabeleceu para a humanidade, que a humanidade até mesmo se rebelou em pecado contra isso, mas você como cristão precisa obedecer os mandatos criacionais de Deus se quiser o repouso da presença dele sobre você. Porque é isso que Gênesis 2 está dizendo. Que semana após semana você deve ordenar a sua vida pela palavra para que cada vez mais haja o repouso da presença sobre você. Eu comecei a pensar sobre isso pensando no Shabat. Pensando no dia de descanso. Quando a gente pensa em avivamento, a gente geralmente pode pensar assim, tem que orar pra caramba até morrer. Mas não é. Por quê? Porque orar pra caramba até morrer é desobedecer ao mandato bíblico que uma vez por semana você tem que descansar. Então esse é um aspecto, ok? A primeira coisa que Deus começou a mexer comigo. Que... Dormir oito horas por dia também santifica E não só ficar acordado a noite inteira lendo e jejuando e orando Entende? A vida normal não é a vida comum Tem uma diferença entre os dois A vida comum é qualquer tipo de vida A vida normal é na norma de Deus É no padrão de Deus E existem algumas coisas que Deus colocou no relato da criação que nós precisamos viver. Como? Como casar. Ô, oh, irmão, que benção Não casou. Né? Porque quando você fala com algum solteiro, Uhul, uh, vamos casar. Ô, oh, irmão. Tá idolatrando o sexo, né? A hora que você descobrir que ela é uma pecadora, igual você. Você não conviver junto, você vai ver a benção que é. É uma benção mesmo. é mas Deus vai te tratar, querido, amém? mas a questão é a seguinte é que significa que quem é casado não está no padrão de Deus? não tanto por causa da queda quanto por causa das circunstâncias da vida de cada pessoa pode ser que tenham pessoas que vão ser solteiras para sempre mas existe a mentalidade da solteirice que é aquele desejo de ficar solteiro é aquela pessoa que já Poderia ter casado Mas é um vaidoso Uma vaidosa nojento Pra caramba Então ele, ah eu não quero esse porque Eu não quero essa porque bebê. Aí pô não tem Ninguém, não tem ninguém na minha igreja Pra eu casar, é do sexo oposto É, tá solteiro Tá, então é a pessoa certa porque todo mundo que você casar vai ser a pessoa errada Porque era é pecador É errado morar com pecador mesmo Quem mora nas repúblicas sabe que é terrível Quem fez CBP sabe que é terrível Morar junto com o pecador é terrível Se você mora sozinho, você acha que está bem? Ha! Mas o pior é que não existe pior prisão que a solitária Ficar sozinho é pior ainda Porque você é pior que os outros Então Casar Ficar solteiro não é de Deus Se você tem a opção de casar Se você tem as condições de casar Se você tem a possibilidade Não é certo Por que a gente não casa? Porque a gente não quer submeter ao mandato de Deus É isso que as pessoas não sabem ainda É que Gênesis também é Bíblia E desobedecer Gênesis é desobedecer Deus Mas não é só casar. Ter filhos. Não eu quero casar, mas eu não quero ter filho. Que eu quero ficar
0: livre para obra. Que obra é essa que não inclui obedecer Gênesis? Né? Tem que ter filho.
1: Sim. Faz parte do mandato de Deus criacional. Tudo bem que tem os irmãos aqui que casam e mal dá né 5, dez minutos e caraca já engravidou né bah não glória a Deus prefiro isso que nunca ter filho mas às vezes dá para dar uma folga de um ano né mas tranquilo se tá 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 com fé vai vai firme prefiro isso ter filhos trabalhar Deus mandou trabalhar, não é? Sabe? Deixa eu falar um negócio. Eu não sou o cara que tive os melhores empregos da vida, sabe? Eu tive uns empregos meio ruins. Eu era... Meu primeiro emprego, eu estava lembrando esses dias, foi há tantos anos atrás, porque foi antes de ter... Sabe boliche? Quando você vai no boliche, você joga a bola assim no boliche, e os pinos caem e os pinos se arrumam sozinho, né? Na época não tinha isso. Eu ficava lá atrás arrumando os pinos. Eu ficava em cima, aí a bola vinha, bruu! Aí eu descia. Eu devia ter, eu não devia ser muito mais velho que meus filhos, não. Aí eu arrumava as bolas e subia de novo. Vai que vem a bola de novo nos pés. Maluco? Então eu nunca tive um desemprego muito bom. Depois eu trabalhava. Aí, ó, como eu sou velho. Tá ligado, cancela Né, do, do, do supermercado E tal, então, tinha uma época que não tinha Aquilo eletrônico, aí eu ficava levantando aquilo também E, e na, na universidade, né A qual nunca estudei Ficava lá e, e também ajudava a estacionar os carros Nunca, nunca eu dirigia, mas tipo assim Vem, vem, desfaz tudo, desfaz tudo Dê de gravata, terrível Bom Fui vendedor de pão de queijo Né eu botava uma bacia com um monte de... Bacia não, é uma bandeja com um monte de pão de queijo e saia vendendo por aí. Então eu não tive os empregos mais legais para ser um exemplo de empreendedorismo. Eu não sou. Mas, quando eu comecei... Quando eu entrei no ministério, eu descobri um negócio. Eu descobri uma verdade que algumas pessoas falam intuitivamente, mas ela é verdade. Que é mais ou menos assim. Você está no ministério... Aí a pessoa pergunta para você assim: você está só no ministério ou você trabalha também? Eu me ofendia, mas eu, depois eu descobri que a pessoa estava certa. Por quê? Porque esses pastor missionário, vários não faz nada da vida. Que só vem no domingão. Prega uma mensagem que viu num livro de outro Repete uns versículos que outro já falou E aí, Êngelo, o que Deus está te falando? Eu sei que você quer roubar meu sermão Então já pega, está online aí, ó, tudo aí Você pode pegar todos os esboços Prega, bota o nome de vocês e diz que foi vocês Para não mentir Não ora Não estuda teologia Para para pensar comigo você iria num dentista que nunca, que não fez faculdade de odonto? Como que você se submete a um pastor que não tem experiência em teologia? Não sei. Mas né, tranquilo. Depois não sabe o que é reina. É revelação. Uhum. Se você está na obra. Você precisa trabalhar igual quem não está na obra E o motivo pelo qual a Convergência dá certo É porque a gente decidiu Que a gente vai levantar cedo Vai dormir tarde Vai trabalhar tantas horas Qualquer outra pessoa vai trabalhar É seis, é oito, é doze E fora isso Porque, né? Ah, vou trabalhar 12 horas Mas quais são as 12 horas? Começa às seis da manhã ou meia-noite? Porque o sujeito chega para você aconselhar Que hora? Então, eu lembro o testemunho de um pastor que era muito rico. E quando ele entrou para o ministério, esse é o testemunho dele. Eu era muito rico. Quando eu entrei para o ministério, aí ele faz uma pausa, você pensa, né? Me ferrei. Eu fiquei mais rico ainda. Rapaz. E ele era rico mesmo. Mas ele contou o que aconteceu. Não foi ter hoje da prosperidade. Sabe o que aconteceu? É que ele chegou, primeiro dia do ministério, pensou, ok. Seis da manhã então, então estamos todos aqui. Não, pera aí, pastor acorda lá pelas dez onze, né? Dá uma arrastada até meio dia, come alguma coisa, dá uma coçada na barriga, olha o jornal do almoço, o jornal que, tá, o jornal que dá depois ali do almoço, né? Dá uma olhada, pá, dá mais uma dormida, aí lá pelas cinco levanta, dá uma lida na Bíblia, aqueles versículos que ele achou ele leva para o culto e prega. E o que, que prega? O que, que o pastor prega? Ele abre o versículo, lê, e fica 40 minutos contando da viagem que fez com a esposa no último fim de semana. Quem já viu pregação assim? Rapaz, eu queria matar. É porque não trabalha. Ah, como Deus está abençoando convergência. Sim, é que se trabalha, as coisas dão certo, em qualquer área. Tem gente que nunca trabalhou de verdade que entrar para o ministério, aqui não vai. No Fort 12, sabe o que eles fazem lá na África do Sul? Quando o cara vai entrar para o ministério, sabe o que eles fazem? Eles ligam para o último emprego do cara sem saber, sem ninguém saber. Eles ligam e perguntam: esse cara, você indica ele para a nossa empresa? Só que o cara não sabe que é a igreja. <risos> Se eu ligar para a empresa que você está trabalhando agora, eles vão te indicar para você trabalhar com a gente no Convergência? Se não obedece os mandatos culturais, os mandatos criacionais, não tem como ter presença. Você precisa honrar o fato que Deus estabeleceu o trabalho como um ambiente de conter a presença dele. E se você estender o trabalho, existe um outro aspecto que acontece a partir do trabalho, que é criar cultura. Gênesis 2.15, criar cultura. Então nós precisamos criar cultura. Que significa afetar o mundo ao nosso redor com artefatos, com coisas, com coisas tangíveis, físicas, que podem abençoar a vida das pessoas, coisas que sejam verdadeiras, belas e boas. Nós precisamos, ou seja, é olhar para a cidade e pensar em como melhorar a cidade. É olhar para qualquer coisa ao nosso redor, e procurar desenvolver aquilo no padrão do reino. Então, o padrão criacional de Deus envolve casamento, filhos, trabalho, criar cultura e descansar. Quando a ordem de Deus é estabelecida, a sua presença repousa sobre nós. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto. Nós precisamos honrar o padrão de Deus, o seu padrão criacional. Mas, em segundo lugar, nós precisamos honrar o seu padrão legislativo. É que eu não achei outra palavra. Mas por que legislativo? Porque a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. Então por isso que eu usei esse termo legislativo. A justiça de Deus é a revelação do padrão de Deus na sua lei. Então a questão é que Deus não apenas estabeleceu como deve ser na criação, mas por causa do pecado ele resgata o seu povo, ele tem uma ação redentora sobre o seu povo E ao redimir o seu povo Ele dá ao povo dele um padrão de como viver agora que foi redimido Deus nunca redime as pessoas Como consequência da obediência delas aos seus padrões Não Isso é salvação pelas obras Mas Deus redime E ao redimir ele nos chama para obedecer aos seus padrões Então quando você lê os 10 mandamentos, o Senhor fala assim. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Ou seja, Ele já salvou, Ele já redimiu. E agora Ele começa a dar os mandamentos. Deus não deu os dez mandamentos para Israel lá no Egito. E disse assim. Se vocês obedecerem aos 10 mandamentos, vocês vão poder sair do Egito e ser livres da escravidão. Não. Deus nos liberta pela sua graça, por amor, mas ao libertar, ele nos chama para um estilo de vida de liberdade, mas não é liberdade de anarquia, mas liberdade dentro dos padrões dele, é por isso que em Levítico 11, versículo 45 diz assim, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus Portanto, ou seja, ou seja conclusão Vós sereis santos porque eu sou santo Essa expressão, seja um santo porque eu sou santo Qual é o sentido aí? O sentido não é Deus dizendo assim Seja santo porque eu sou santo Assim, Todo mundo tem que ser que nem eu, hein? Olha, 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 me imita Não Não é uma espécie de arrogância que quer que todo mundo seja parecido O que ele está dizendo é o seguinte eu vou morar no meio de vocês Vocês precisam se adequar a quem eu sou porque é perigoso Eu sou santo Vai dar errado se vocês não forem também Não vai dar match, vocês vão morrer Em Êxodo 25, versículo 8 e 9 diz assim Vocês me farão um santuário O que é santuário? Santuário é ambiente santo Ambiente separado vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio de vocês Segundo tudo o que eu te mostrar para padrão, para modelo do tabernáculo E de todos os seus móveis, assim o fareis Então Deus disse que queria morar no meio de Israel Mas ele falou o seguinte Como é que vai acontecer a minha habitação no meio de vocês? Vai ter um lugar separado para isso e esse lugar separado vai ser construído como? No meu padrão. Se não honro padrão, não tem habitação. Então, Deus quer habitar em Montemor. Mas para habitar em Montemor, a igreja precisa ser esse santuário. Nós precisamos ser esse tipo de comunidade que é edificada a partir do padrão de Deus. E não a partir da nossa própria ideia ou da cultura ao nosso redor. Deuteronômio 23, 14 diz: Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar os teus inimigos, portanto teu acampamento será santo. Sabe o que Deus está falando aqui? De merda. Deus está falando de aqueles que tinham que cagar. Deus se importa até com cocô Deus se importa com limpar o bumbum Deus se importa com um banheirinho limpo Francis Schaeffer diz que a prova que você crê que Deus criou os céus e a terra é se o banheiro da igreja é limpo então Deus está falando ali na lei de que maneira que eles tinham que ir no banheiro porque ele está dizendo assim, eu ando no meio de vocês e eu não quero coisa impura aqui não, hein? Ah, então você está dizendo que a gente tem que fazer o banheiro a tantos quilômetros da casa. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que se na lei Deus está se preocupando com isso, por que você não medita no fato de que Deus tem padrões para a sua vida em tudo? Você não vai viver, se você quer ser alguém que honra a presença, você não pode ser alguém que vai viver do seu jeito, mas é do jeito dele, o que eu quero dizer com isso é que não vai adiantar a oração 24-7, e busca, e pregação, e conferência, se a gente não tomar a decisão de obedecer os mandamentos de Deus, e eu não estou falando aqui, porque pode ter aquele que vai questionar e dizer
0: mas isso é do Antigo Testamento, é da lei,
1: mas é da Bíblia também. Mas se você tem problema com isso, pega só Mateus 5, 6 e 7. Se você tem uma divisão tão grande assim na Bíblia, por quê? Porque Mateus 5, 6 e 7, Jesus termina dizendo que se você não obedecer a lei, você não tem parte no reino dele. Você pode pensar na lei como um todo ou só na lei daqueles mandamentos do próprio Sermão do Monte. O fato é, Êxodo 20, os 10 mandamentos, Mateus 5 ao 7, o Sermão do Monte, é preciso ser discipulado na obediência desses mandamentos. Talvez você pense assim, poxa, eu não preciso ser discipulado e não matarás. Não estou matando ninguém. Né? Mas o fato é que todo mandamento que a Bíblia diz para não fazer algo Ele é na verdade um mandamento para fazer outra coisa Se você acha que está obedecendo não matarás Matar tá quietinho com a lei de aborto e não fala nada para os seus amiguinhos abortistas Você não está obedecendo, entendeu? A gente precisa abraçar uma cultura de vida e não uma cultura de morte. Mas se você fica quietinho, relativizando, não tem presença. A gente não vai tolerar assassinato de bebê. Pode a Argentina, pode o Brasil, pode sua amiga da faculdade, e seu professor falar o que for. Pode o governo falar o que for. Não vai ter Cultura de morte aqui não vai ser tolerado. Ah, não, mas cada um tem sua opinião política lá pra fora. Aqui só tem uma opinião, a de Deus. Você tem que aceitar todo mundo. Não, eu aceito só Deus e quem Deus chamar. Tem uma linha que divide. E essa linha chama obediência. Porque o sujeito pode falar que tem fé, mas se ele não tem obras que comprova a fé, ele está fora. Ele é falso, irmão. Esse é só um mandamento. Tem todos os outros. Cada um dos dez mandamentos tem implicações éticas e sociais tremendas. Nós precisamos ser discipulados para dentro do padrão de Deus, para dentro dos padrões de Deus, tanto criacionais quanto legislativos Se nós queremos conter a sua presença É interessante A palavra Que na Bíblia se refere à obediência aos mandamentos É a palavra Guardar Já viu isso? Várias vezes na Bíblia fala sobre guardar os mandamentos Sabe o que é interessante? É que a palavra guardar na Bíblia Tem uma relação direta Com os querubins da guarda, que foram ungidos para guardar. Porque os querubins, eles guardavam, zelavam da presença. Essa é a Eu falei no passado a frase, mas ainda é, ainda é hoje. A função dos querubins é zelar pela presença. E os querubins que foram colocados em cima da arca da aliança, eles tinham suas duas asas voltadas para dentro, não é isso? E a glória de Deus ali no meio. Então eles têm essa postura de zelo, de guardar o que acontece? é porque assim como um querubim guarda a glória shekinah em cima da arca sua obediência aos mandamentos é o meio de guardar a presença no meio da igreja se você quer zelar, guardar proteger a presença na sua vida e na vida da igreja isso não vai acontecer se você Simplesmente orar muito Tem que orar, claro, tem que buscar, tem, claro Mas se não tem a guarda Os mandamentos de Deus Não tem presença Em segundo lugar Além de honrar os padrões de Deus Nós precisamos honrar Os pais Do avivamento Se nós queremos Ter mais da presença Nós precisamos honrar os pais do avivamento, se você tem uma bíblia aí, abre em Gênesis, capítulo 26, versículo 15, é a passagem que fala dos poços de Abraão que Isaac cavou. Essa linguagem dos poços, ela é usada por Martin Lloyd-Jones no livro dele sobre avivamento. Por que eu disse isso? Porque se você é um calvinista reformado chato, que vai dizer que é metafórico, vai refutar Lloyd-Jones depois volta aqui? Então, honrar os pais do avivamento. Nós precisamos honrar aquilo que Deus fez no passado mantendo viva as chamas do mover de Deus no passado como uma força para nos movermos ao futuro. Nós precisamos cavar os poços de herança do avivamento passado. Então em Gênesis 26, versículo 15, diz assim, E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia encavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Então o poço, no contexto aqui, é a herança que Isaac tinha de receber água, e essa água, não é porque no, no tempo deles, já não tinha água encanada, luz elétrica. Então, a água ali é uma fonte de vida, é uma fonte de avivamento. Então, Abraão se esforçou, empreendeu dinheiro, trabalho para cavar poços, para o sustento da sua família. E esse poço, então, ele se torna uma herança. Para as gerações futuras Poços não deveriam de ser entulhados Tanto que quando você chega lá nos evangelhos A mulher samaritana fala do poço de Jacó Ou seja, poços duravam gerações Da mesma forma que poços duram gerações As experiências de avivamento Precisam ser mantidas vivas no meio do povo de Deus mesmo depois que a estação de avivamento acaba. Porque cada avivamento, cada onda de avivamento, traz consigo a restauração de alguma verdade, de alguma realidade do reino que até então nós não tínhamos. Ora, quando houve a reforma protestante, por exemplo, que não é exatamente um avivamento, mas é um poço que nós precisamos manter vivo, a reforma protestante restaurou algo que já era do passado, já existia. A verdade do evangelho, da justificação pela fé, por exemplo. Ora, Lutero não inventou a justificação pela fé. É uma doutrina da Bíblia, mas os anos da história fizeram com que aquele poço, por assim dizer, foi entulhado. O que Lutero fez? Um trabalho de desentulhar o poço da verdade, da justificação pela fé e a igreja foi tremendamente abençoada. A questão é, o tempo passa e os postos vão se entulhando de novo porque o inimigo faz isso. Minha experiência é pequena como pastor, mas eu já vi muita gente que conhece do mover de Deus e não sabe o que é regeneração, não sabe o que é justificação, não sabe como Deus opera a santificação, não conhece princípios básicos do Evangelho, mas não só isso, eu também vi igreja pentecostal cheia de gente que não fala em línguas, por quê? É porque é um negócio que a gente já sabe que tem, mas não está vivendo agora. A Zusa restaurou o dom de línguas, a experiência pentecostal, com muito mais coisa, vocês sabem? O livro de Azusa Novo que o que a Impacto publicou fala sobre muitos outros eventos, mas o fato é que existem realidades que foram restauradas em Azusa e a gente pode simplesmente esquecer desse poço, tocar a vida em frente e começar a morrer de sede, começar a sofrer, começar a orar para Deus e enviar avivamento, sendo que Deus não vai enviar. Uma coisa que ele já enviou. Entende? Então assim, você não tem que ficar orando por avivamento como se Deus não tivesse feito no passado. Nós queremos o inédito de Deus. Nós queremos o novo de Deus. Mas só tem um jeito de fazer isso. É vivendo o que ele já deu até agora. Se a gente não honrar e... E orando sobre isso, eu tive uma visão, há meses atrás, eu via uma linha do tempo, da história, e os avivamentos na história, na sequência. E o último avivamento, por assim dizer, que aconteceu literalmente, avivamento mesmo, foi o avivamento de Pensacola e Toronto. E eu vi então esses dois últimos no fim E eu senti o Espírito Santo dizendo Vocês precisam honrar todos esses avivamentos de trás para frente Ou seja, do último até o primeiro de, azul, de Toronto e Pensacola até o avivamento de Jerusalém de Atos 2 O que isso significa? Todos esses avivamentos da história são poços e nós precisamos manter vivos os princípios que foram ensinados, ministrados, liberados nesses avivamentos. E é claro, a gente sabe, lendo a história da igreja, nós sabemos dos erros e dos problemas. Mas a questão é: essa é a minha jornada, talvez Suzano, Paulo, Vitor e a Carol, são pessoas que, o EZ, que experimentaram o que eu vou falar agora. Mas a gente no CPP. Anos atrás, costumava dizer assim. E tem uma lógica em termos literais, mas tinha implicações que eu não gosto mais. Pentecostes tem fermento. Que basicamente a festa de Pentecostes na Bíblia é uma festa que você não tem que tirar fermento. da. E por isso o movimento pentecostal tem tanto pecado. Não é, não é tão rápido assim a lógica, mas no fim era isso. Que é um negócio muito inchado, muito... Então... Tá, vamos dizer assim, teve problemas nos avivamentos passados Tanto pentecostal quanto os outros Mas o que aconteceu na minha mente quando eu ouvia isso é Não quero Não quero mover Porque eu não quero fermento Eu quero negócio puro é, Mas não é assim que funciona Nós precisamos manter vivo aquilo que é positivo do que Deus fez no passado Ainda que a gente não deve reproduzir os erros, claro qual o erro que a gente não deve reproduzir? O erro de dizer que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, por exemplo. Não é verdade. Tem vários versículos na Bíblia. Tem muitos versículos na Bíblia que vão dar a entender isso. A maior parte dos versículos vai mostrar que pessoas batizadas no Espírito Santo falaram em línguas. Mas não são todos. Então a gente falta assim. A gente crê que tem dom de línguas mas não afirma que só foi batizado no Espírito Santo quem falou em línguas. E a gente vai além. A gente também não usa a expressão batizado no Espírito Santo só para quem teve uma experiência de ficar muito louco. Por quê? Porque tem passagens na Bíblia que dão a entender que pessoas converteram e tiveram uma experiência depois com o Espírito. Porque é daí que se tira a doutrina do batismo com o Espírito Santo sendo uma experiência depois da conversão. Mas tem passagens que dá a entender que foi na mesma hora Então a gente não vai ficar preso dizendo que é uma coisa ou outra Mas tem uma coisa que a gente crê Que depois da conversão outras experiências de enchimento do Espírito Santo acontece E que uma das realidades que mais acontece É falar em línguas como consequência de ser cheio do Espírito Santo E isso a gente fala isso a gente não pode, por causa dos erros Erros como dizer que quem não fala em línguas não é salvo, já viu isso? Já vi Erros de tentar colocar níveis, né, os superiores que são batizados, os espíritos inferiores que não falam em línguas Isso a gente não vai fazer Mas a gente precisa manter viva a chama do enchimento do espírito, do poder do espírito e de falar em línguas também é manter essa chama, esse poço aberto. E existem muitos avivamentos do passado. E o que aconteceu aqui nesses últimos cinco meses é que a gente sentiu, e obviamente eu senti bastante, porque eu vim desse contexto, que a gente precisava manter viva a chama e aberto o poço, várias metáforas, né? É... Do avivamento da adoração extravagante, ou do mover da adoração extravagante. Por quê? Porque eu, pelo menos, venho do contexto que eu gostaria de negar que eu participei disso. Né? Tem gente que não faz a mesma noção do que eu estou falando, mas deixa eu te explicar. Sabe o tal do worship? Não existia. Assim, existia o worship. Né? Adorar a Deus existia. Mas aquele com U, conhece o worship? Conhece esse? Né? Estão ligado, que é o, da onde veio isso? Esse negócio de repetir a mesma frase, tocar a música com poucas notas, veio desse mover que a gente estava vivendo, o problema é que tem gente hoje que nunca nem viu esse poço, entrou nisso para ganhar dinheiro, está ganhando dinheiro, ok, e não tem nada a ver com o que Deus fez, e é por isso que a gente tem vontade de dizer assim, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí, isso aí é, e realmente eu não tenho mesmo, mas com a fonte, eu tenho. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu lembro o dia que caiu minha ficha. A gente estava lá na casa do, do Vitor, e o Miller, cadê o Miller? Começou a tocar. Novamente estou aqui, sem... E aí, a galera que estava na reunião caseira, tinha vários jovens que não tinham participado disso, a presença veio sobre eles eles começaram a receber a mesma unção que a gente recebeu naquela época Eu vi vindo sobre eles e depois teve outras reuniões aqui que a gente começou a orar e a mesma coisa começou a vir que coisa? risadinha santa né? choro né? É, como, é, como é que o Wesley falou uma vez para mim? catarses emocionais né? Coisas assim, bem intensas. E não ter vergonha de que a gente é assim. A gente é do chu mesmo, entendeu? Hum, é, é, é a gente mesmo, tá? Eu não queria ser. Eu não queria, eu não queria ser dos caras que falam em línguas. Eu não queria ser dos caras que creem que tem apóstolos hoje. E nem queria ser do cara que fala hum. Porque sabe como é que é? Vai que Augusto Nicodemus escreve um livro contra mim. Né? Ah, é que Sei lá quem fala contra nós Eu não queria Eu não queria isso De jeito nenhum Mas se você não está aberto Para Deus fazer você passar vergonha Você não vai ter O mover verdadeiro Porque você tem que ser humilhado Na sua arrogância A minha arrogância, minha arrogância É que eu quero ser aceito por todo mundo Eu quero ser o, o carinha que não, né, A gente está em todos os lugares aí. Não quando o Espírito Santo entra, quem não gosta dele deixa você de fora. Mas eu prefiro ficar lá fora com ele, amém? A gente não vai desonrar o que Deus fez. Pelo contrário. E aí, nesses meses, uma figura que está assim, né, vindo direto na minha cabeça, de todos, é o Gregório. Gente... Eu sinto que a gente tem que honrar o manto do Gregório. A gente tem que honrar o manto de fogo, paixão e lágrimas. A gente precisa ter paixão por Jesus. Tão intensa que com ou sem avivamento a gente vai ser alguém queimando por Jesus. Não tinha avivamento no tempo de João Batista, mas ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Pode o mundo estar tá frio, é nossa responsabilidade pessoal estar tá queimando. A gente precisa honrar essas coisas. Precisa honrar. A gente não tem que reproduzir os erros de ninguém da história da igreja. Mas eu quero honrar Wesley falando que colocava fogo no próprio corpo para que as pessoas viessem ver ele queimar. Eu quero honrar o Whitfield pregando evangelho na rua com intensidade. Eu quero honrar Spurgeon, que foi o primeiro cara a ter mega igreja baseado em pregar o evangelho e não tentar ter um método de crescimento. Eu quero honrar o Martin Lloyd-Jones que só de subir no púlpito para pregar em Westminster, só de subir, as pessoas já começavam a chorar, sentindo a presença de Deus. Eu quero honrar o Ivan Roberts que fica parado, ficava parado, sentado, não dominava a reunião, deixava o Espírito Santo tomar e Deus tocava um país inteiro, eu quero honrar isso. A gente não tem que reproduzir os erros, mas a gente não pode esquecer o passado. A gente precisa deixar vivo o que Deus fez no passado, honrar a história do que Deus fez no passado e abraçar isso, por quê? Porque o passado nos lembra do que Deus já fez. E isso traz esperança em relação àquilo que Deus ainda vai fazer. Quando a gente começou a falar sobre isso, o Ivo citou isso hoje. A gente fez uma... Quando a gente começou a orar por isso, o Ivo sentiu assim. Ele falou uma frase para mim e fez todo sentido. Ele falou, nossa. Todo sentido como se a gente estivesse vivendo tipo uma adoração extravagante 2.0. Eu falei, cara, eu senti isso também. Não, não tinha essas palavras aí. Mas eu tava sentindo esse negócio. E aí... É, ele falou, cara, sentido a gente cantar uma música. E, e era aquela... Pois eu nasci só para ti. Lembra dessa? Só que a música começa assim. Esconda-me. A paixão de ser escondido por Deus. se escondido num lugar onde os aplausos não vão te, te mexer, não vão mexer com o seu ego. Ser escondido num lugar secreto. E aí ele falou, essa assim, música era do Jutsu. Falei, bah... Meu pastor, tem o Jutson num grupo do WhatsApp nosso lá. Chamei o Judson e ele fez um Zoom com vários, né? Vários de vocês lembram? E olha o versículo que ele leu pra gente. Ele leu um versículo a gente naquela reunião, naquele Zoom. Ele leu o um versículo em 2 Reis 13, 21, que diz assim. Sucedeu que enquanto alguns enterravam, Eliseu, um homem, eis que... Viram um bando e então lançaram o um homem na sepultura de Eliseu. Estavam enterrando um homem e jogaram o um homem morto na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e esse se levantou sobre os seus pés. Um homem morto tocou os ossos de Eliseu e ele reviveu. Lembra que o Judson disse para a gente? Nós, e assim, e quando que começou? Quando que começou o mover na vida do Judson, vocês lembram ele falando? Quando ele foi para New England, lá no lugar onde o Jonathan Edwards tinha pregado.
0: Deus tem um negócio com o passado, cara.
1: E ele falou para gente assim: a gente quer tocar nos ossos, ossos fala de essência. Nós queremos tocar no que Deus fez no passado, não para reviver e ressuscitar o passado. Eliseu não ressuscitou, mas tocando no que Deus fez no passado para reviver hoje. O que Deus tem para hoje. A gente não quer, entende? A gente não quer reproduzir Jesus, tá? A gente não quer reproduzir Toronto, reproduzir nada. Nós queremos viver o que Deus tem para a nossa geração. Mas tocando no que Deus fez do passado, nós somos ativados agora no presente. Nós precisamos tocar nos ossos do passado. Não para ressuscitar o passado, mas para ser avivado no hoje. E, em terceiro lugar, nós precisamos honrar a pessoa e a liderança do Espírito. E para mim essa, talvez, é a dos mais fortes que ficou nesses dias. Em João 14, versículo 16, fala assim, Eu rogarei ao Pai, Nossa, eu sinto um temor de ler os versículos do Espírito Santo. Eu sinto um negócio assim, tipo... Nossa, será que eu vou mais uma vez ler o versículo sem estar consciente que ele está dentro e do meu lado? Ah, vamos lá, vamos tentar. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós precisamos honrar a pessoa do Espírito, a pessoalidade do Espírito Santo. E eu uso esse versículo para falar sobre isso por causa da expressão outro consolador. Ele não diz um consolador, ele diz outro consolador. E ao dizer isso, eu acredito que ele está dizendo que era alguém como ele. Jesus era um e ele iria enviar outro como ele. O que, que isso tem a ver com honrar a pessoa do Espírito? É porque a gente tem a mania de pensar algo mais ou menos assim. Se eu estivesse vivo no tempo que Jesus esteve na Terra, nossa, que maravilha seria. Mas hoje eu estou aqui, só com o Espírito Santo mesmo. Né? A gente não fala isso. Mas lá no fundo tem isso. A gente acha que o Espírito Santo é menos pessoa que Jesus. Menos real que Jesus. Só porque ele é invisível. E quem mais acha isso, somos nós os pastores. Porque a gente é cheio de ideia de como liderar a igreja. Mas nós precisamos honrar a pessoa do Espírito. E para que a igreja do Senhor comece a honrar a pessoa do Espírito, os líderes da igreja precisam honrar a liderança do Espírito. Nós precisamos, como comunidade aqui, fazer uma votação e eleger o Espírito Santo, pastor-presidente, de verdade, e a gente ser ajudante dele. Em Atos 15, 28, tem essa expressão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Imagina que eles tiveram uma reunião, um concílio para pensar sobre coisas sérias da igreja e a conclusão foi o Espírito Santo está dizendo isso e nós estamos concordando. Quantas reuniões de igreja é só discussão sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo está falando. A gente discute, planeja e depois ora pedindo que o Espírito Santo abençoe o que a gente já planejou. Quando que a gente deveria de fazer é sentar com o Espírito Santo e dizer então, pastor Espírito Santo o que você está querendo para a igreja? e sabe, isso pode ser louco mas é aí que eu tenho certeza que eu fui destinado por Deus para ter vindo para Monte Moro. porque um dos legados que o seu John Walker trouxe para nós como pessoas que são influenciadas pelo ministério dele é o legado dos Quakers, de esperar em Deus. Gente, se a gente não aprender a esperar Ele,
0: a esperar, a esperar, esperar, não, não vai ter avivamento não, não vai ter nada. A gente precisa honrar o fato de que Ele está aqui.
1: O fato de que Ele move, que Ele fala. E é por isso que a gente vai fazer a virada do ano do jeito que a gente vai fazer. Que é como? Igual o ministério ao Senhor. Nós vamos fazer o rodo quadrado aqui no meio e a gente quer dar para ele o controle eu como pastor quero muito que você entenda que eu não sou o líder aqui é o Espírito Santo e eu sei que eu tenho que, sou a pessoa que mais tem que ser convencida disso mas eu estou falando que assim vai que eu sou convencido você também né que tal irmãos se esse ano que vai começar, a gente decidisse que essa igreja pertence ao Espírito Santo, que ele é o pastor presidente, que ele é o seu rabino, como Jesus andava para todos os lados com os discípulos, discipulando eles, você vai andar para cima e para baixo, para onde o Espírito Santo for, onde ele te levar. Quem sabe a gente não decide esse ano. Honrar o que Deus fez no passado Mantendo viva a chama da presença Quem sabe a gente não decide honrar a santidade dos mandamentos de Deus Incluindo o seu mandato criacional Mas não porque essas coisas são certas em si mesmas Mas porque elas nos permitem Dá um pequeno passo na direção de gerar um ambiente.
0: Em tua presença, Senhor, teu coração nos consome. Nos deleitamos em tua vontade. Assim como o noivo e a noiva se amam. queremos alegrar-te, fazer-te dançar. Criador do universo, convidamos, venha dançar, Criador. Peço, convidamos, vem a dança, te convidamos, vem a dança. Quem sabe,
1: esse é o ano que nós deixamos o Espírito... Pairar sobre nós. Eu tenho um negócio para falar para os pais. Para os pais de família. Quero contar a partir de uma experiência que eu tive ontem com Jesus. Quando a gente chegou aqui para a reunião, estava chovendo muito. E eu não conseguia. Eu, preocupado, queria entrar aqui logo para... Começar a transmissão, os irmãos do YouTube ouvindo, esperando. Meu Deus, tem que entrar, tem que abrir a reunião, a conferência e tal, e tal. E a gente não conseguia, aquela chuva forte. E a gente foi dar mais uma volta na quadra. E aí, na, na hora que a gente virou assim, os meninos começaram a cantar. Cristo entrou. Eles, que eles cantam o dia inteiro. então poderia ser só mais uma vez que eles estavam cantando. Cristo entrou nisso. Eu, ah, vamos cantar junto, né? Esperando mesmo entrou e a gente começou a cantar junto na hora que a gente começou a cantar junto os quatro no carro a Carol, eu e os meninos o Espírito Santo disse assim para mim fica calmo você não tem que ir lá abrir reunião nem nada porque você está fazendo a coisa mais importante da sua vida agora não é abrir aquela reunião não é ministrar naquela conferência não é pregar para aquelas pessoas é me adorar junto com a sua família as coisas mais simples da vida escondem os maiores mistérios para o avivamento, irmão. Irmão, olha para a sua família e levanta um altar lá. Porque tem que ser real esse negócio da nossa vida. Tem que ter oração 24-7? Tem. É, a gente quer, mas se não tem um altar em casa?
0: Errado.